0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Ich hatte mich in der letzten Episode ja mal wieder mit Mike Pfingsten in der PM-Kaffeeküche getroffen und wir hatten uns darüber unterhalten, was aus unserer Sicht Projektmanagement wirklich ausmacht und was es vielleicht auch eher nicht ist. In diesem zweiten Teil geben wir dir nun ein paar Empfehlungen, wie du dich als Projektleiter weiterentwickeln kannst und was wichtig ist, um es zur Meisterschaft im Projektmanagement-Handwerk zu bringen. Viel Spaß beim zweiten Teil unseres Gespräches. Ja, lass uns nochmal ein bisschen über das Thema Handwerk sprechen, mhm. weil ich das, also ich, ich weiß, dass du den Begriff sehr gerne verwendest. Cool. Ähm, ich glaube, ich habe ihn so ein bisschen von dir übernommen, weil er ziemlich genau das beschreibt, was ich fühle, wenn ich Projektmanagement mache. Mhm. Magst du nur mal beschreiben, was für dich dieses Handwerk ist, Handwerk des Projektmanagements?
1: Also für mich, was ich da unter dem Begriff verstehe oder geprägt habe, in, aus mhm. meiner subjektiven Sicht, ist eben halt es ist ja ähnlich dem, was wir kennen aus dem aus dem Handwerk. Ne? Aus, mhm. Wir haben mhm. Lehrlinge, wir haben Gesellen, wir haben Meister. So, und ich kann, je länger ich mich mit dieser Tätigkeit beschäftige und weiterentwickel, eben dort verschiedene Stufen erklimmen. Ja? Mhm. Das bedeutet, ich werde immer besser, mein Handwerk zu betreiben. Ja, als, mhm. als, als Stift oder als, als, Gesell, als, als Lehrling. Ja? Da gibt es irgendwo einen Geselle oder einen Meister, die mir zeigen, wie man grundsätzlich überhaupt dieses Handwerk macht. Was heißt eigentlich Aufwandschätzung? Ne? Was heißt eigentlich Meinstellplanung? Ja? Wie kann mhm. ich eigentlich äh, äh, gucken, welche Leute brauche ich wann im Projekt. Ja, wie kann ich, wie funktioniert Führung, wie funktioniert mhm. Kommunikation mit Auftraggebern, wie funktioniert Kommunikation mit dem Team, all diese ganzen mhm. Sachen. Das ist für mich mhm. verschiedene Sachen des Handwerks ja, und dann kommen noch kommen gerne auch noch die Frameworks dazu, ne, zu erklären, okay, mhm. im klassischen Projektmanagement, also Vintage, ja so neudeutsch, ja, betreiben wir das Handwerk so in diesem Framework oder es gibt halt andere Framework im Agile, beispielsweise Scrum oder auch, das ist ganz wichtig, es gibt noch andere Projektmanagement, mhm. Management Frameworks im Agile-Bereich. Ne? Die meisten mhm. sind das gar nicht so bewusst. So, Aber wir haben uns dafür irgendeins entschieden in unserer Firma und dann kann ich diesen Lehrling das mitgeben. Irgendwann ist der Lehrling in der Lage, selber zu laufen und auf die Walz zu gehen. Also übernimmt als Junior-Projektleiter, Projektleiterin eben jetzt die Verantwortung. Ja. Also bleibt aber dran, entwickelt sich weiter und hat vielleicht auch die das Interesse, irgendwann mal den Schritt auf die Meister-Ebene Und Das bedeutet, er wird immer besser in seinem Handwerk, immer besser in diesem diesem in dieser Tätigkeit, in der Rolle, in der Aufgabe, dort etwas voranzubringen. Und je besser wird und das ist glaube ich für mich auch ein, 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 ein essentieller Punkt, wo ich auch immer auf die Firmen zurückschaue, wenn ich mir gute Handwerker her, äh, herbei äh, ziehe. ziehe. <lacht> <lacht> ja? also, also Leute, die gerne dieses Handwerk betreiben und sich auch gerne ja. weiterentwickeln, dann, mhm. dann reduziere ich das Risiko doch von meinen Projekten.
0: Ja. Ja, also sehe seh ich genauso und ich glaube die Punkte, die du beschrieben hast, die sind genau das, warum, warum ich den Begriff so, so treffend und so passend finde. Ich finde ein, eine Sache extrem wichtig und ich glaube auch darüber hatten wir schon mal gesprochen, aber ist, ich, man kann es glaube ich nicht oft genug wiederholen. Du sagtest eben, die Leute machen es gerne. Und das ist diese, ich bezeichne das Lust auf Projektmanagement ja. oder Lust zu haben, Projektmanager, Projektleiter zu sein, zu werden. Ja. Und das ist aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung. Und und auch da sehe ich wieder so eine Parallele zum Handwerk. Ne? Also wenn du Schreiner in eine Schreinerlehre machst, dann hast du Lust mit Holz zu arbeiten. Genau. Dann hast du Lust Möbel ähm, Herzustellen, dann hast du Lust, ähm, mit, mit Werkzeug Holz zu bearbeiten, innenausbauten zu machen, was auch immer. Also ja. du hast, du hast, du hast Lust, so etwas zu lernen. Und du, du ist ja nicht so, dass du morgens auf die Straße gehst und, und sagst, Boah, ich weiß, ich muss jetzt irgendwie einen Beruf erlernen, was tue ich denn? Und dann kommt einer, macht die Tür auf und sagt, da kommst du rein, jetzt wirst du, jetzt wirst du Schreiner. Das passiert ja nicht. Mhm. Im Projektmanagement passiert das aber ganz oft. Mhm. Na, du stehst auf dem Flur und bist nicht der Schnellste, der weg ist, also bist du jetzt Projektleiter. Management bei Chef
1: Corner, ne? Genau, Management bei Corner, verunfallter
0: Projektleiter. Ja, ja, ja. So, und, und ich, ich finde es ganz gruselig. Manchmal trifft es die Leute, die Lust drauf haben, aber eben nicht zwingend. Ähm, sondern es ist dann eher so ein bisschen Zufall. Und das finde ich, ähm, das finde ich eine ganz wichtige Sache, auch eine, eine, eine Parallele zu dem Handwerk die ich immer wieder wahrnehme, wenn ich wenn ich mit Handwerkern zu tun habe, die dann auch irgendwie Meister wurden, ne, die so mhm. Handwerksmeister. Ich komme aus Pforzheim. Hier haben wir ganz viele Goldschmiede, oh ja. Ja. Goldschmiedemeister. Die haben Lust darauf. Mhm. Die hocken dann da und, und, und überlegen sich, wie sie jetzt mit Gold und Silber noch was anderes formen können und wie sie vielleicht diese Idee, die sie da im Kopf haben, wie sie das umsetzen können in handwerkliche Tätigkeiten, dass dieser Ring oder diese Halskette oder was auch immer da entsteht, genauso aussieht, wie Sie sich das vorstellen. Und da muss man mal ein bisschen ausprobieren und hat ein bisschen ne, Erfahrungsschatz und so weiter. Aber die haben Lust. Und? und? Und das ist etwas, was ich mir von Projektleitern wünsche.
1: Ja. Und um dieses Bild aus meiner Sicht trifft es genau. Dieser Goldschmiedemeister hat eine Idee im Kopf hm. für ein neuartiges Schmuck. Und dann sehen wir wieder neuartig, neuartig, das ja. haben wir doch schon mal irgendwo gehört, ja. Projektdefinition. Haha. Ja. Ha, ha. mhm. ja. mhm. Das ist gerade in diesem Kontext, ist das keine Massenproduktion. Genau. Das ist keine Fertigung, die da Hunderttausende von Schmuck irgendwo pro Woche raushaut, sondern mhm. das ist manuell individuelle Einzelstückfertigung. Und das ist eigentlich Projektmanagement. Ja. ja. Und da passt das her. Und da kommt jetzt, ja. gerade wo du das schön beschrieben hast, kam mir noch ein weiterer Aspekt dazu, wo du sagst, das so ne, ich werde nicht aus Versehen im Handwerk Schreiner. Mhm. Warum nicht? Weil ich irgendwann mal im Ende, die meisten bei uns ja irgendwann, ne, neunte oder zehnte Klasse, hat das jeder mal irgendwann gehabt, egal welche Schulform, gehst du ja halt ins Praktikum. Ja. Gehst du mal so für, keine ja. Ahnung, zwei, vier Wochen oder sechs Wochen oder eine Sommerferien, gehst du mal zu verschiedenen. Handwerkern und guckst dir das an was auch hier so, vielleicht Metallbearbeitung, vielleicht Holzbearbeitung, auch vielleicht eigentlich so mit mit Brot und Konditorei oder ach eigentlich Goldschmidt finde ich auch oder könnte so, ne und so, und so gehst du schnuppern mhm. und hast frühzeitig, wenn du Interesse hast an dem Handwerk, auch die Möglichkeit mal so verschiedene Strömungen auszuprobieren, ne? auch im Projektmanagement mhm. gibt es ja verschiedenste Strömungen ja, allein mhm. schon aufgrund Bra von Branchen, aufgrund von, von Technologien, ja, ja. wie wie, wie, die, wie ausgeprägt ist Softwareanteil in den Projekten mhm. und so weiter, also in ja. Systemen, die hinter rauskommen. Mhm. All diese ganzen Sachen sind ja Parameter, die die dann immer sehr unterschiedlich sein können. Und das ist etwas, wo, wo du eben sagt sagtest, was bei mir vielleicht zufälligerweise damals passiert ist, als ich damals äh, 2000 Software Projektleiter wurde, wurde ich das ja aus eigenem Interesse und weil es sich durch dieses Automotive Spice irgendwie als Rolle plötzlich irgendwie und keiner wusste, ja, da habe ich ja eine der letzten Kaffeeküchen auch erzählt mhm. und also, ja, probier es mal aus, kann ja nichts passieren im Zweifel, es gibt ja immer noch einen Projektleiter, der da ja. dem Ganzen drüber steht. Ja. So, das heißt, ich hatte die Möglichkeit, quasi als Praktikant da mal aktiv zu werden und das auszuprobieren so und wenn ich da gesagt hätte, nach, nach irgendwie einem halben Jahr so, nee, das mit dem ganzen Projektleiterei und so weiter, ich dachte immer, das ist ganz toll, und ich, ne, aber ist es nicht, mhm. dann hätte ich jederzeit auch wieder zurück und hätte dann ja. wäre vielleicht irgendwie Software-Architekt oder keine Ahnung, Systemarchitekt oder sowas geworden. Ja. Ne, ähm, und das ist vielleicht etwas, wo Firmen, die ernsthaft sich damit beschäftigen, wie können wir denn im Projektmanagement Champions League sein, ja. Und unser Risiko runterzubekommen, solche Möglichkeiten ihren Mitarbeitern zu öffnen, zu sagen, ja. hör zu, du kannst mal quasi als Praktikant in Anführungsstrichen mal mitlaufen und damit meine ich jetzt nicht, dass ich die Kaffeetasse und den Ordner für das Meeting ja. die ganze Zeit hinter dem Projektmanager hinterher, äh, ne? sondern ja. doch einfach mal ein, ein Meeting leiten lassen, vorbereiten, hm. leiten lassen und ich als Projektleiter, der eigentlich das Projekt verantwortet lasse, den, den Praktikanten da mal machen. Das sind ja auch jetzt alles keine keine Schulabsolventen, meistens sind es ja auch schon berufserfahrene Kolleginnen ja. und Kollegen, die wissen ja schon, wie Meetings, oh, komm, mach doch mal. Oder komm, ich zeige dir mal, wie Risikomanagement funktioniert, wir haben das und das, ich würde mal gerne ein Update oh. machen, mach du doch mal das Update. Da kann ich als erfahrener Projektleiter mal drüber schauen und dann hat sich hat der der die Praktikanten ähm, die Möglichkeit, einfach auch für sich ein Gefühl zu bekommen, ist das, was da so ein guter Handwerker oder Handwerksmeister gar so macht in seinem mhm. tagtäglichen, tagtäglichen Ein und Aus, eigentlich etwas, wo ich auch Lust zu hätte.
0: Mhm. Und setzt aber voraus, dass wir Meister im
1: Unternehmen haben. Ne? Das setzt voraus, dass ich Meister habe, das setzt voraus, mhm. dass ich Gesellen habe, das setzt voraus, dass ich bereit bin, Lehrlinge, ne? ja. wir reden jetzt vom Projektmanagement-Meister, ja. Projektmanagement-Gesellen, ja, genau. Projektmanagement-Lehrlingen, ja. ja. die ja. auch gerne einen Projektmanagement-Praktikanten mal ja. an die Hand nehmen und sagen, komm, ich zeige dir mal unseren Beruf.
0: Ja, ja. finde find ich gut, den Gedanken. Und ähm, setzt auch voraus, dass das Unternehmen in diesem Handwerksgedanken, soweit weit verankert ist, dass es weiß, sowas braucht Zeit. Ja. Natürlich. In einer normalen Ausbildung, wie lange geht es vom Lehrling zum Gesellen? Ich glaube drei Jahre, ne? Das ist glaube dreieinhalb Jahre. Das hängt so ein bisschen, glaube ich, so vom Fach ab, aber so drei Jahre. Ja, genau. Und das ist durchaus etwas, wo ich sage: Ja, das ist auch durchaus übertragbar zum Projektmanagement. Und dann arbeitest du als Geselle drei, vier Jahre und dann wirst du irgendwann Meister. Ja. Auch da ist normal so. Ähm, äh, Schritte zu tun und das braucht Zeit ja. und das braucht Zeit, also nicht nur abwarten, sondern Zeit in dem Handwerk zu arbeiten, Erfahrungen zu sammeln, zu scheitern, erfolgreich zu sein, wieder einen Meister zu haben, der es dir dann, der dich auf die nächste Stufe bringt, der dir bei deiner Entwicklung hilft und so weiter.
1: Und, und, und das ist aus meiner Sicht ein, ein hoch anspruchsvoller Punkt an, das, an, an die Unternehmenskultur. Ja. Weil das, was wir hier gerade reden, ist kein Kargokult. Nein. Sondern das ist etwas ganz langfristiges, ist eine langfristige Investition in die Mitarbeiter. Und das, das, ich investiere in die Mitarbeiter, aber gleichzeitig weiß ich genau, dass ich diesen Mitarbeitern auch etwas bereitstelle, was sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit woanders nicht bekommen. Ja. Wo gibt es ja. denn sowas? Wenn ich sowas, ne, wenn, wenn ich jetzt Vorstand, Geschäftsführer eines großen mittelständischen Unternehmens wäre und höre diese Episode und finde es interessant und würde sagen, mhm. komm, das, das ist cool und dann etabliere ich das und baue das langfristig gedacht ganz bewusst auf mhm. und habe meine Leute dort in, in die Leute investiert und meine Leute dort vorangebracht und jetzt besteht ja theoretisch immer die Chance und das ist ja immer diese, pf, diese Scheindiskussion, die ich immer wieder höre, so ja, dann ne, bilde ich meine Leute auf und dann sind sie gut und dann sind sie mhm. weg. Hm. Nee. Wo, ja. also wenn ich dann Meister bin oder schon guter, guter Geselle
0: mhm.
1: und ich denke mir so, hm, ja, da kriege ich ein tolles Angebot von dem Wettbewerber, gleich groß, ja, wie auch immer und sehe, da ist da der alte Kram, den wir bisher alle anderen gemacht haben. Ja, Gottes Willen, dann bleibe ich doch bei meinem jetzigen Arbeitgeber.
0: Sehe seh ich genauso. Also ich, ich halte... Du hast vorhin gesagt, Projektmanagement auf Champions-League-Niveau. Ja. Ne? Das, das Bild finde ich schön. Ähm, ich halte, wenn du so etwas hast äh, im Unternehmen, das für einen absoluten Wettbewerbsvorteil nach innen und nach außen. Ja. Also nach außen zum Kunden hin, ne? weil du zuverlässig liefern kannst, weil du eine Organisation hast, die mit Unwägbarkeiten umgehen kann, die mit Unsicherheiten umgehen kann, die immer wieder zuverlässig neue Produkte entwickeln kann. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und nach innen... Weil diese Art zu arbeiten einer Organisation und den Menschen darin Spaß macht ja. und eben kein Krampf ist und nicht Richtig. alle frustriert sind, Richtig. weil weil jedes Projekt ganz schlimm ist und <lacht> nur mit Kratzen, Beißen und und Drücken und Ziehen irgendwie umge, umgesetzt werden kann, sondern weil es halt ja funktioniert.
1: Oh. Genau und da kommt mir noch ein weiter also wo wir jetzt gerade so schön über dieses Idealbild philosophieren mm -hmm. ne ähm, da kommt mir noch ein weiterer Aspekt rein der zum Tragen kommt wenn ich das mache und ich habe da Meister dann können sich diese Meister gemeinsam hinsetzen und sagen was sind denn unsere Projektlandkarten mm -hmm. ne? diese Produktentstehungsprozess mm -hmm. diese, also Prozess ist jetzt ein völlig falsches Wort ne diese, mm -hmm. diese Produktentstehungslandkarten was sind denn mm -hmm. bewährte Routen die wir auf den Meeren fahren können die wir kennen ja, ja? Und dann kommt, dann, werden, dann aus meiner Sicht und das wird dann aus mein, dann wird das Ganze auch ein runder Schuh, weil das was dann da ist kommt aus der Praxis, ja und ja. das ist das was ich bei den Peps am allermeisten kritisiere. Das ja. sind so ver akademisch theoretisierte Dinge auf schon von der obersten Ebene. Wenn du es liest, auch schon das Wording liest, wo da so wurde wo wurde wo du, du machst es auf, legst ein Bullshit Bingo daneben und hast auf einen Schlag gewonnen. <lacht> ja, das, das kenne ich. Ist, ja, so sieht die Dinger doch aus. Ja, Ganz ey, oben ja. schon. Ja, da bin ich ja auch nicht angefangen, da unten in irgendwelche Floatschart zu gucken, ja? ja. So, und das, ja. so wird doch, wird, wenn, so wird ein, ein Meister doch diese, diese Landkarte nicht malen.
0: Nein, will er nicht. Und das ist, das ist genau der Grund, also ich, ein Teil meines Geschäftes ist ja genau solche, so Projektmanagement im Unternehmen zu etablieren und für mich gehört so eine Landkarte dazu. Ja. Also ich glaube, ein Unternehmen muss einen Produktentstehungsprozess haben. Ein Produktentstehungslandkarte. Ein Begriff, genau, Produktentstehungslandkarte. Einigen wir uns mal darauf. Ich mhm. glaube, man muss das haben. Ja. Ich diskutiere das aber immer mit meinen Kunden und das ist eine sehr spannende Diskussion und da trennt sich oft Spreu vom Weizen. Ich sage immer, ich habe keine. Also ich habe natürlich meine Landkarte, ja. ich glaube, dass Produkte entwickelt werden, aber wir müssen eure abbilden. Richtig. Und natürlich greife ich als Berater da immer mal wieder korrigierend ein, wenn Klar. ich merke, Freunde, da habt ihr aber irgendwie euch was komisches gebaut, lasst uns da nochmal drüber nachdenken. Aber die Landkarte muss aus dem Unternehmen selbst herauskommen und deswegen… Ähm, Gehe ich in der Regel äh, her und das ist der ein bisschen aufwendigere Weg und der dauert länger und der ist oft mit Blut, Schweiß und Tränen verbunden. Ähm, wir moderieren das. Also ich moderiere das quasi raus. Ja, Na, Also wie, wo ist das Wissen, wer hat denn was? Ähm, sehr oft merke ich dann, dass das Wissen eben nicht so zentral bei den Meistern verfügbar ist, mhm. sondern sehr dezentral. Und das, das sind dann sehr oft Unternehmen, bei denen du dann ähm, feststellst, dass die Zusammenarbeit... Ja, nicht so verzahnt ist, sondern wo Pakete eher so über den Zaun geworfen werden. Ne? Wo hm. dann in solchen Workshops der Einkauf mal der Entwicklung erklärt, wie denn eigentlich der Beschaffungsprozess <lacht> läuft. <lacht> ne? und genau weiß, okay, in der Vergangenheit haben die eine Zeichnung über die Wand geworfen und dann kam ein Teil. Und das hat gepasst oder nicht oder vielleicht auch nur teilweise. Mhm. Und manchmal kam es auch zu spät. So. so, ähm, und wo ich dann denke, schön, dass wir darüber mal reden. Ja. Hat Sinn gemacht. Ja. Und da bin ich total bei dir. Ähm, diese Landkarte muss aus dem Unternehmen herauskommen. Das ist zwar aufwendig, aber nur dann kann sie wirken.
1: Genau. Und dann ist, dann dann ergibt das für mich auch ein rundes Paket. ja Ich habe diese Landkarte, ja, wo es halt die Vereinbarung gibt, welche Reiserouten sich bewährt haben. Mhm. Ich habe diese Möglichkeit geschaffen, in meine Mitarbeiter zu investieren. Und mhm. Alt, auch diese, diese Karriere, am Ende reden wir ja über auch eine Karriere, die ich dann ja. mache in diesem Beruf, ja. in dieser Berufung, ja. ähm, die ich dann gehen kann und die Leute auch weiterzuentwickeln, ihnen auch Möglichkeiten zu geben, sich selber weiterzuentwickeln. Ähm, gleichzeitig aber, und das ganze für mich, eines der besten Risikoreduktionsmaßnahmen überhaupt ist im Unternehmen, was Projektmanagement ja. angeht oder Projekte eigentlich angeht. Ja.
0: Genau, Projekte. Also ja. sehe seh, seh ich genauso. Ich, ich, ich glaube, es ist ein dramatischer Wettbewerbsvorteil, wenn du da wirklich gut bist. Und ich glaube auch, dass du das am Markt positionieren kannst als, ja. als Vorteil bei ja.
1: deinen Kunden. Weil du am Ende mhm. des Tages deinem Kunden mehr Sicherheit geben kannst.
0: Mhm. Wir, wir haben jetzt so ein Idealbild natürlich ein bisschen skizziert. <lacht> <lacht> ja. ich, ich stelle jetzt eine rhetorische Frage, Mike, kennst du ein Unternehmen, das, das in diesem Maße so lebt? <lacht>
1: Ich, ich sage es geil. mal so, ja, ich, ich kenne geil. Unternehmen, die sich versuchen, an dieses Idealbild ja. heranzuroben. Ja. Das sind das das wenige. Ich das sind aus meiner Sicht oftmals Hidden Champions, ja. wo ja. Open-Minded Top-Führungskräfte auch unterwegs sind, die ja. das wollen. Ja. Ja, ja, das gibt es, aber es ist nicht der Normalfall.
0: Ja, also ist genau mal, also ich kenne ist, ist genau meine Wahrnehmung, ich kenne kein Unternehmen, das das in dieser Form so, ich sag mal, am Laufen hat.
1: Doch, hm? ich kenne eins. Ich, ähm, okay.
0: ich kenne <lacht> kenn keines. Ich kenne einige und das sind ne, so mittelständische Maschinenbauer, so viele meiner Kunden, die sich auf diesen Weg gemacht haben. Die gesagt ja. haben, okay, wir müssen mal, wir müssen mal drüber reden, wie wollen wir hier eigentlich arbeiten, wie sind unsere Methoden, wie ist unsere Landkarte, wir wollen da besser werden. Ich kenne einige von denen, die ähm, sich auf den Weg gemacht haben und dann, wie soll ich sagen, die Energie unterschätzt haben, die es braucht mhm. und die dann wieder abgekommen sind. Klar. Ne? Oder die Zeit unterschätzt haben, die es braucht. Ich sage meinen Kunden immer, wenn wir fertig sind und mal so einen ersten Step von Landkarte, also Produktentstehungsprozess und ähm, mal so ein Grundset an, an Handwerkszeug vereinbart und mal, mal geschult und mal so angefangen haben zu üben, ne, bis wir in einem einigermaßen stabilen Zustand sind, drei bis fünf Jahre. Mhm. Normal. Ne, und dann kriegen die immer große Augen und sagen, ja komm, was der Walter da erzählt, das geht bei uns schneller. Ich glaube es nicht, Das geht nicht schneller. Das ist eben diese Zeit, die der, braucht, der Lehrling braucht zum Gesellen. Das kann schneller gehen, wenn du ein paar Meister im Unternehmen hast, zufällig. Mhm. Oftmals haben diese Unternehmen, die sich auf den Weg machen, das eben nicht. Mhm. Und das ist so meine Beobachtung, die ich immer mal wieder mache. Die kommen, Diese Unternehmen kommen mit der Zeit vom Weg ab. Es ist ihnen zu anstrengend. Es ist ihnen auch manchmal zu anstrengend, so konsequent zu sein. Also du hattest eben gesagt, das sind dann open minded führungskräfte die das wollen. Ja, diese Unternehmen haben diese Führungskräfte nicht in diesem Maße, mhm. ne, die das dann auch sagen, ja, ich, ja, es ist anstrengend, ja, wir haben einen Veränderungsprozess gerade, der da am Laufen ist, aber wir wollen das, 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 das Ziel ist ein gutes, wir möchten das gerne ähm, und die scheitern dann in unterschiedlichen Maßen. Ne? Und dann gibt es andere, die die haben diese Ausdauer und diese Energie und diesen Elan, das zu tun.
1: Ja, und äh, an das, also das eine Unternehmen, was ich da gerade im Sinn habe, jetzt wo wir drüber reden, wird mir das auch mhm. gerade erst in unserem Gespräch so richtig bewusst, das hat 2000 angefangen damit. Und ich habe dort mein Handwerk gelernt. Ja. Die haben genau das getan. <lacht> ich genau. bin als Meister an auf die Walz gegangen, als Troubleshooter. Ja. Ja. Und das ist ein langer Weg und etwas, was ich glaube, ich sehe es ja noch von außen, was sie tun und treiben. Ähm, sie sind in ihrem Branche als Hidden Champion, in ihrem Bereich unschlagbar gut. Ja. Und sie haben eine Unternehmenskultur, die macht sie auch attraktiv für die Mitarbeiter. Mhm. Ja. Und es war ein langer, langer Weg. Und sie wissen selber, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, die Reise ist nie zu Ende.
0: Mhm. Ja. ja, das ist auch wichtig, weil du musst A, dieses Rad, das sich da dreht, immer wieder am Laufen halten, um, um, ich sag mal, nur den Status Quo zu erhalten und du darfst dich aber auch gerne immer weiterentwickeln. Genau. Und,
1: und, und, weil, weil das ist so meine Kritik an diesen Produktentstehungsprozessen, vor allem, wenn die gerade entwickelt werden. Äh, da wird irgendwie ein Jahr lang akademisch rein investiert, ja. ja. oftmals von Theoretikern. Ja. Dann wird das Ding fertig gemacht, dann wird auf dieser Basis Training aufgesetzt, dann wird, wird ja. einmal die gesamte Mannschaft da durchgejagt, ob du willst oder nicht. Ja. Und dann wird ein Knopf hinten dran gemacht und gesagt, fertig erledigt. Ist genau. immer gut. Läuft. Nächste Stufe so erreicht. Und so ist es eben nicht. Ja, so ist das Leben Aber leider trifft man das immer wieder an in den Firmen.
0: Ja, sehe seh ich genauso. Das heißt, unser Wunsch wäre, dass sich da möglichst viele Unternehmen auf den Weg machen, ne?
1: Ja. Weil die Chancen sind groß <lacht> ne? ich und äh, der, dein, also da, da kannst du viel gewinnen, wenn du es willst.
0: Ja, sehe ich genauso. Schön, mein Kaffee ja. ist leer.
1: Ich glaube, genau. ich ziehe mir noch einen. Ich hole mir noch ja. mal eine kalte Apfelschorle mit Eiswürfeln. Das hört sich auch attraktiv an. Und dann setze ich und mich wieder an meinen Sonnenplatz. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss hier noch eine risiko Liste Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Mike, wir sehen uns bald Sinne. wieder in der Kaffeeküche. Ne? Tschüss. Los, Jörg. Danke, tschüss. Ciao. So, das war nun der zweite und letzte Teil meines Gespräches mit Mike Pfingsten in der Projektmanagement-Kaffeeküche. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und deine persönliche Entwicklung mitnehmen. Falls du Mikes Podcast ebenfalls interessant findest, dann schau doch einfach mal in den Shownotes nach, dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb094. Dort findest du den Link zu Mikes Podcast und auch weitere Informationen zu Themen, die wir heute erwähnt haben. Du darfst mir auch gerne deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreiben. Einfach eine E-Mail an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen. Ich freue mich ebenfalls über deine Bewertung bei iTunes, den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.